0: Eh, la economía busca eso, es ver las relaciones y qué es lo que afecta en la relación. En caso macro sería un comportamiento de los precios, comportamiento y las tasas, pero en lo micro también es la confianza que yo tengo o que una persona tiene frente a otra.
1: ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes. En este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani. Protege lo que más importa. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast sobre la gestión de riesgos de Pirani, el espacio donde aprenderás sobre la gestión de riesgos de una manera simple y sin tanto enredo. Nuestro invitado de hoy viene desde Colombia. Vamos a estar conversando con Esteban Vargas, quien es ingeniero industrial de la Universidad de Antioquia y economista por la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con cinco años de experiencia en la gestión de riesgos y la automatización de datos. Actualmente tiene un emprendimiento llamado Analítica Solidaria que se enfoca en apoyar a las entidades vigiladas por el sector de la economía solidaria en la gestión de riesgos. Y con esta introducción le doy la bienvenida a Esteban. Esteban, ¿cómo estás?
0: Hola Nicole, muchas gracias. Muchas gracias Sil, por esa excelente presentación.
1: <ríe> qué bueno tenerte, Esteban. Vamos a estar hablando específicamente sobre la modelación económica del riesgo. Partiendo de que soy novata en este tema, Esteban, ¿te parece si vamos definiendo primero a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de gestión de riesgos económicos?
0: Listo, Nicole. Bueno, quisiera pedirte un favor, pues antes de hablar de gestión de riesgo económico, partir de, pues digamos, de explicar uh -huh. un poco de las partes. Y yo creo que aquí, creo que lo primero es hablar de qué es economía, ¿cierto? porque muchas okay. veces hay de economía, economía, pero pues economía es bastante amplio y no solamente es lo que está pasando en el sector macroeconómico, que es una parte, que es una parte importante, Cuando uh -huh. hablamos de lo macroeconómico, estamos hablando de la inflación, que es lo que estamos sufriendo hoy en día muchos países en todo el territorio eh, mundial, eh, también temas como por ejemplo la tasa de interés, que es uno de los mecanismos económicos que utilizan muchos de los bancos centrales para mitigar este riesgo. Entonces, mira que ya estamos hablando de una mitigación, de un riesgo económico como la inflación con otro instrumento económico. También puede ser como, por ejemplo, el empleo, que también nos afecta mucho en la, en la, en la, en la economía como tal. Y otras variables que muchas veces no son, eh, no son medibles, como la calidad del empleo, por ejemplo. Muchas veces pasa de que hablamos de tasa de desempleo, pero bueno, esa empleabilidad, de qué tan buena es las personas que se están empleando, se están empleando de, con una calidad eh, humana alta o con una calidad humana baja. Entonces ya ahí empezamos a hablar de otros temas económicos que ya no son tan, tan amplios como la tasa de, de interés, inflación, sino que ya estamos hablando de una interacción que puede ser, por ejemplo, entre un empleado y su empleador. ¿Cierto? Cuando hablamos eh, y, y ahí empezamos a hablar de temas de riesgos porque cuando el empleado empieza a, a buscar su, su empleo y va a su empleado, le dice mira, yo tengo estas, esos conocimientos, tengo, eh, sé muy, soy muy bueno en eso y trabajé en X o Y tema y que lo que le hace el empleador es tener cierto nivel de confianza y a través de esa confianza se genera pues, una transacción que puede ser un contrato o, una, o un trabajo ya formal. Entonces, y ahí empezamos a hablar del riesgo, ¿cierto? Porque puede pasar de que yo te entrega, pues el empleado le entregue confianza al empleado y no haya realmente esa, realmente lo que digo no sea cierto, ¿cierto? Entonces empieza a haber situaciones que ya no son macro, sino que son microeconómicas, cuando hay una relación entre, entre tú y yo. Entonces, para terminarte de concluir, una pregunta. Eh, la economía busca eso, es, es, es ver esas relaciones y qué, es lo que lo afecta, y qué es lo que afecta en la relación, ¿cierto? En, en caso macro sería un comportamiento de los precios, comportamiento de unas tasas, pero en lo micro también es la confianza que yo tengo o que una persona tiene frente a otra, o una empresa frente a una empresa, o una empresa frente a una persona, o una persona frente a una persona. Ese es el riesgo económico.
1: Listo Esteban. Yo tengo una pregunta sobre este tema de gestión de riesgo económico y es sobre la matriz de transición. Pues yo le he escuchado, pero pues no sé si nos podrías explicar a mayor detalle en qué consiste.
0: Bueno, mira, eh, la matriz de transición es una, es una herramienta, como muchas otras. Existen indicadores, existen en eh, simulaciones. Uh -huh. ya, eh, ya de supervisión, existen muchas, pero una de esas eh, que sirve y es muy utilizado en, en el, la gestión del riesgo de crédito y en la matriz de transición y que lo que se, cómo, se, cómo se puede aplicar, eh, digamos como para que la gente lo vaya entendiendo un poco eh, en, el, en el riesgo de crédito, eh, digamos que el área de riesgos como, como esa segunda línea de control Quiere ver cómo han sido eh, las transiciones en diferentes estados de, de, las, de, los, de los créditos. Entonces, por ejemplo, puede medir cuál es la probabilidad de que si un crédito llega a tener una mora mayor a 30 días, cuál es la probabilidad de que en el siguiente mes aumente a 60, 90, ¿cierto? Entonces pasa, pasa de una mora que está, supongamos, en 35 días de mora. Y cumple, entonces lo, lo agrupamos en ese grupito llamado los grupos entre 30 y 60. Y al otro, y al otro mes, 30 días después ya no están 35 y no 65, ¿verdad? O que entra en ese grupo entre 60 y 90. Entonces hacemos, como, empezamos como a agrupar los créditos en diferentes estados uh -huh. y, eh, y calculamos entonces cuál es la probabilidad de que pase de un, de un estado A a un estado B, que en este caso es la mora. Inicial sí. o final. Entonces se vuelve una herramienta muy chévere porque uno dice, bueno, listo. En un riesgo de crédito, por ejemplo, se mide mucho el indicador de mora. ¿Cuál es la mora entre eh, ¿Cuál es? Cu entre, toda la, entre toda la cartera, eh, cuál, ¿qué porcentaje tiene más una mora mayor a 30 días? Eh, y entonces. Está bien, bacano el indicador, bueno, pero esos que tienen más de 30 días, ¿cómo se está gestionando? Se están volviendo más morosos, se estarán tratando de recuperarse, entonces la matriz de transición sirve para eso también, es una, una herramienta bastante valiosa que nos puede ayudar pues como a, a, a ver cómo está este proceso de cobranza, que muchas veces se analiza es cómo fue el, el, el proceso de colocación de un crédito que también se colocó listo, cumplió los requisitos, tenía capacidad de pago, no tenía ningún inconveniente con lavado de activos, X, O, Y o Z, eh, pero eh, cuando se hace el cobro... Eh, que también se le, se le está haciendo ese cobro entonces es una herramienta muy buena para ese tipo de digamos de problemas de preguntas que se pueden hacer en la gestión del riesgo de crédito
1: ¿y qué criterios principales deberíamos de tener para poder hacer una matriz de transición? ¿o son las preguntas que me estás haciendo? si son como cumplidos con los pagos ¿de cuánto tiempo estamos hablando en periodo?
0: y si son diferentes esa es muy buena porque uno lo puede lo, lo puedes llevar como a cualquier otra digamos otro tipo de preguntas uno de esos, pues bueno, la mora, eh, pero existe otra que es el nivel de riesgo. Por ejemplo, en, en, en Colombia, propiamente la superintendencia financiera o la superintendencia de economía solidaria, que son esas dos que están regulando entidades financieras, eh, ellos miden mucho el, el, el riesgo en términos de mora y en términos de nivel de riesgo, que es el nivel de riesgo es A, B, C, D o E. En otros países yo sé que hay otros niveles de riesgo más o menos pero en Colombia propiamente está eso. Entonces se puede utilizar en ese, digamos, como las transiciones en sus niveles de mora o en sus niveles de riesgo. También se puede utilizar mucho, por ejemplo, para términos de mercadeo, ¿cierto? Cuando se tiene un público, eh, por ejemplo, le vamos a hacer una campaña en particular que tiene cierta particularidad, por ejemplo, cantidad de productos activos, cantidad de, por ejemplo, no sé, un producto de ahorro, un producto de crédito o un producto de inversión. Después de una campaña Cuántos eh, aumentaron un único producto más, o dos o tres, no sé, dependiendo de cómo se quiera hacer el análisis, eh, después de la campaña, ¿cierto? Para analizar también, digamos, el impacto de esa. Es una herramienta que se puede utilizar también para hacer cosas, cosas y para muchas cosas más. Siempre, siempre, siempre que haya un tiempo X estipulado, por ejemplo, hoy y mañana, se ejecuta una acción y el, y el y, y digamos, el objeto de análisis, que en ese caso son las personas, eh, son susceptibles a tener algún cambio, ¿cierto? Entonces, eh, por ejemplo, para el caso de crédito, las moras. Para el caso de las campañas, eh, también cantidad de productos. O también podemos mirarlo también, por ejemplo, para el caso de clima. En el clima también se utiliza mucho eso. Eh, por ejemplo, para el riesgo ambiental, yo quiero ver cuál es la probabilidad de que siga lloviendo después de que hoy llovió es una herramienta que se utiliza para eso o por ejemplo para el caso de también se lo he visto utilizado mucho para eh, el tema de plagas, cuando sucede una plaga en, ciertos, en ciertas zonas con la probabilidad de que siga aumentando en la zona siguiente, entonces es una herramienta que tiene muchos muchos usos pero lo más importante aquí es los datos, creo que si no hay datos no es posible hacer no nada, se hacer nada. Alimenta, no se puede hacer nada, lo que estás inventando
1: okay. uh -huh. entonces,
0: y es súper importante eso porque la gestión del riesgo es de la fuente de información. La, la, los datos, súper importante. Y es más, el Comité Basilea lo pide para todos sus análisis de riesgo. Eh, siempre tener por lo menos cinco años para algunas cosas de riesgo de crédito, otro para riesgo del que es siempre tener un, una cantidad bastante grande de información porque siempre en la economía, y eso es importante, la economía impacta a las personas y la economía tiene unos ciclos. Desde Comité de se han hablado que hay unos ciclos de 5 o 10 años. Entonces, mientras más datos tengamos, entre más tiempo, más capacidad podemos tener de encontrar esos posibles ciclos y poder prevenir, que es lo que hace la gestión de riesgo, es prevenir qué es lo que puede pasar.
1: Esteban, cuéntame, ¿y esto de matriz de transición está enfocado al sector financiero o también puede involucrar a otro tipo de sectores?
0: Bueno, no, eh, hay diferentes aplicaciones en diferentes sectores, ya dependerá mucho, digamos que acá hay un análisis que de se dice el costo-beneficio, ¿cierto? ¿Qué tanto beneficio me da la herramienta y qué tan fácil es de utilizar la herramienta? O aquí sea, nos da muy costoso y, y el beneficio que tengo esperado, si sí lo esperaría en el tiempo que es, entonces... Partiendo de ahí, DEVS ya podrá llevarse a diferentes industrias porque, por ejemplo, lo he visto mucho en, desde mi carrera universitaria en ingeniería industrial, lo hablamos mucho en la, en la producción porque eso era lo, como, digamos, que lo que trataba la universidad de entregarle a uno como estudiante de la capacidad de poder llegar al sector productivo. Y eh, lo, lo usamos, por ejemplo, cuando uno veía eh, después de tanto tiempo eh, una máquina haber trabajado para la probabilidad de que sufriera algún daño o de que disminuyera la producción. Entonces uno podía hacer, listo, miremos entonces cuál es la confianza. De mi máquina después del mantenimiento, cuánto tiempo más puede trabajar. Entonces, ya uno cogiendo todos esos datos podrá hacer un análisis estadístico y podrá aplicarlo también en ese mismo sector. Entonces, aplicaciones ahí ya dependerá mucho de, del conocimiento de la persona, porque también es importante acá no hacer esto de manera individual. Pasa mucho de que es mejor buscar también a una persona que, que tenga el conocimiento, ya de que es posible que. La, el, el mismo problema se pueda solucionar con otras con otras herramientas pues aquí no hay las herramientas no tienen la verdad completa son verdad a medias Como todos los indicadores son unas verdades a medias eh, las decisiones están tomadas también con verdades a medias por eso es súper importante no tomar eh, buscar eh, conocimiento de otras personas para que venga Ven, yo tengo este problema lo puedo solucionar por acá o por allá pero en riesgo de crédito se utiliza mucho transiciones si es verdad.
1: Entonces, bueno, igual con lo que me cuentas, imagino que no solo es eh, confiarte de, de hacer tu matriz de transición, sino que, bueno, tener aparte tus indicadores, tus KRI, tus KCI, y poder corroborar la información y contrastar todo, como para, si es que tienes media, eh, medias verdades con una herramienta, pues tener otras que te avalen mejor la información.
0: Sí, exacto, exactamente
1: bien, ¿Cómo se puede monitorear la incertidumbre?
0: Bueno, la incertidumbre se es que monitorea desde el conocimiento, desde el conocimiento, y el conocimiento puede ser a partir de la expertise de otra persona, o puede ser a partir de datos, o puede ser a través de una entrevista del grupo de trabajadores, digamos que hay muchas maneras, y eso es lo, lo bonito de la gestión del riesgo, y es que no existe, digamos, un único camino, existen muchos caminos que uno puede a, abordar. Aún así siempre hay que buscarlo lo más pronto lo más rápido y yo creo que ahí es hacerles preguntas directamente a las personas que viven el riesgo, cierto. Y desde esas preguntas de ese conocimiento ya entiendo eh, cuáles son las que son digamos dentro de dentro de los objetivos de una empresa dentro de los objetivos. Eh, que se parten de un proyecto también, por ejemplo de un producto, de un servicio cuáles son esos posibles riesgos eh, y qué tan probable es que pase, porque aquí es la, es la palabra clave la probabilidad y creo que la palabra probabilidad no es algo que alguien se le inventó eso, ya, hay muchas personas trabajando en eso desde hace mucho tiempo y la combinación junto con su impacto, creo que y eso tampoco es una, algo que a alguien le ocurrió así de la nada la combinación de las dos es muy poderosa por algo que llamamos el, lo que, el valor esperado del riesgo, o sea, el riesgo tiene unos impactos, pero también probablemente así cuando las combinamos, algún efecto, algún efecto adverso, ¿cierto? y ya con ese conocimiento y priorizando obviamente riesgos tenemos muchos ¿cierto? riesgos hay todos los días estamos viendo el riesgo, pero hay unos riesgos que aceptamos, no, eso es algo normal, algo natural pero hay unos riesgos que no podemos aceptar por los objetivos que tenemos en nuestras empresas. Es importante eh, a conocer cuáles son esos, esos, esos eh, riesgos más, más importantes para la empresa y empezarlos a, a, a recoger información, ¿cierto? Una de las herramientas que utilizan utiliza mucho es de la superintendencia y es un proceso que los deben tener todos por, por, por ley, por norma, es el registro de los eventos de riesgo operativo, por ejemplo. Es algo que va pasando en el día a día, las personas están trabajando y se equivocaron. Cuando se equivocan, eso genera un... un hay, que, hay que registrarlo, hay que, hay que monitorearlo. Entonces, por eso la importancia de cuando hacemos una actividad y nos demoramos más de lo normal. Demorarse más de lo normal es normal. No es normal, es, 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 algo está pasando y te está generando un efecto. ¿Un efecto en qué? En que vas a tener menos tiempo de calidad ya con tu familia. Y eso directamente impacta una economía, ¿cierto? Porque digamos que como economía tratamos de buscar el mayor bienestar de todos pero si no si no tenemos ese, esa cercanía familiar es un efecto económico entonces eh, es muy importante monitorear esos tipo de cosas para poder que de diferentes maneras mitiguemos el riesgo ¿Cierto? no solamente económico, sino también desde el punto de vista social.
1: ¿Y qué papel jugaría el análisis de decisiones bajo la incertidumbre?
0: Creo que hoy en día, donde, donde las políticas de hace 20 o 30 años eh, ya eran, son, son, eran insostenibles, y al día de hoy le estamos viendo eh, estamos generando nuevas políticas y una de esas, por ejemplo, puede ser en temas de, de, de ambiente. Anteriormente era, era sostenible poder sacar todos los recursos posibles eh, o, por ejemplo... Sin, sin ningún tipo de uso responsable con respecto a los químicos, no había ninguna regla. Entonces el, el, el análisis de decisiones en esa incertidumbre es, es comprobar eso, siempre pensando como en el largo plazo, es siempre pensando en qué, en qué pasó antes y cómo se podría extrapolar en casos mucho más complejos. Eh, y para que eh, las personas, las empresas, las ciudades y hasta todo un país viva de manera sostenible, hay que conocer el riesgo, hay que conocer su incertidumbre, ¿cierto? Porque si yo estoy tratando de ser la mejor, pues por ejemplo yo en mi empresa eh, quiero tomar las mejores decisiones, si sí, las puedo tomar, pero esas decisiones son sostenibles o no son sostenibles en el tiempo, porque si no son sostenibles se toman decisiones y es, eh, que es, impactan, una disminución, del bienestar de las personas bienestar mío por ejemplo si yo dedico mucho tiempo en algo y al final esa es, esa es todo lo que, que se perdió, estoy perdiendo estoy perdiendo calidad de vida perdí la oportunidad de poder estar haciendo otras cosas y eso, eso es lo que muchas veces hay que, hay que pensar venga, esa decisión que voy a tomar eh, me va a repercutir de pronto en que voy a perder algo sí, pero lo vas a perder durante toda tu vida o lo vas a poder perder durante poco tiempo y lo hagas a poder tener otra calidad de vida mucho mejor o vas a estar en esa bola de nieve constante de, de estar apagando incendios y, y aquí es donde quiero que muchas personas entiendan cuando hablo de, de propiamente una persona, extrapolarlo de pronto a una empresa que esas decisiones que muchas veces se toman y de la gestión de riesgo es muy interesante porque es, esa, mano de, esa mano derecha una gerencia o un consejo o una junta directiva a decirle, tranquilo, las decisiones que estamos tomando son sostenibles. O sea, no solamente nos van a generar un efecto positivo en el corto, mediano plazo, sino que también en el largo plazo. Eso también es mucho lo que tenemos que pensar.
1: Creo que nos está quedando mucho más claro el tema de este análisis y acá viene mi otra pregunta, ¿no? ¿Cómo puede este tipo de análisis ayudar a las empresas a maximizar sus beneficios y poder minimizar el impacto negativo? Que tendrían en la sociedad y en el medio ambiente?
0: Bueno, ahí hay dos palabras interesantes: maximizar y minimizar. Muchas personas queremos pensar así, ¿sí? que como que, ay, lo que lo que yo decida maximice mi calidad de vida, que me el salario, el beneficio, la rentabilidad. Yo también quiero minimizar costos, quiero minimizar todo lo negativo, maximizar lo positivo. Y es un reto, es un reto, Entonces, es un reto porque es, es todo, como todo mundo, digamos, buscamos el mismo lado. Y adicionalmente, como hay mucha competencia, adicionalmente, como el mundo es tan variable, las decisiones son tan variables, las personas somos tan variables, los sistemas son variables. El sistema productivo ya está cambiando. Ya ahorita no queremos eh, trabajar en una empresa que desperdicie, sino que queremos otra. Y posiblemente podremos, por ejemplo, ser una empresa de ese estilo, contratar muy buena cantidad de personas y que se vayan porque ya su, su forma de pensar es distinta, ya no, les, ya no piensan mucho en el, en el salario, sino también en, en la calidad de empresa. Entonces cuando, cuando como empresa queremos maximizar y minimizar es entender en qué contexto estamos, como te había contado inicialmente, en qué contexto estamos, cuáles son las posibles situaciones que se puedan dar para poder minimizar ese costo que se puede dar y si vamos a maximizar yo, aquí, 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 no hemos, yo creo que no hemos hablado mucho sobre eso, es el riesgo positivo, cómo hacemos para que ese riesgo positivo podamos maximizar la posibilidad que se dé. Y parte de un proceso... Eh, que yo creo que muchos podcasts ya lo han comentado y es el proceso de identificación, medición, Entonces, entender primero que es posible que algo pase y ese algo que pase puede ser bueno o puede ser malo y si es bueno, ojalá maximicemos la probabilidad de que eso pase y cómo hacemos para que eso pase y si hay algo que malo va a pasar, cómo hacemos para disminuir la probabilidad de que eso pase.
1: Esteban, ¿y qué desafíos y oportunidades presenta este tipo de análisis en un mundo que ya vemos que todo se vuelve más incierto e impredecible?
0: La incertidumbre está para, para gestionar. Y la incertidumbre es fácil de gestionar cuando hay mucho conocimiento. Aquí la palabra es clave es conocimiento, conocimiento, conocimiento. Y, y conocimiento pues, se puede hacer de muchas cosas a través de, de por ejemplo, de un podcast. Hay conocimiento a través de un video, a través de un libro o a través de una pregunta a otras personas. Y aquí es importante ver que el gestor de riesgos o las personas que sean responsables del riesgo o los que hacen análisis de riesgos o las que toman decisiones bajo incertidumbre, sepan y entiendan que hay personas que también tienen más o igual conocimiento que, que cada uno de nosotros, nos puede ayudar a, a, a conocer ese contexto en que estamos. Y yo quisiera invitar a, a muchas personas que pronto nos van a escuchar eh, más adelante que busquemos la manera de, 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 de reunirnos buscar ecosistemas para podernos reunir las personas que toman decisiones deben ser capaces de ver que algo ya pasó antes eh, por ejemplo en, en X o Y empresa eh, algo les pasó y tomaron una decisión qué resultado tuvieron sería interesante ver si algo a mí me pasó por ejemplo yo como empresa tomo una decisión y no estoy seguro porque no sé qué va a pasar pues hay otras empresas que pronto también van a pasar, no pasaron por el mismo mundo y ya tomaron decisiones y vieron cuáles fueron sus resultados, buenos o malos, pero ya saben cuáles fueron. Y esa incertidumbre la podemos disminuir con eso, con conocimiento. toda la invitación es eso: de que en este mundo tan interconectado busquemos sistemas, busquemos redes, no solamente redes sociales, que son importantes, sino también las redes, las redes comunicativas, las redes de comunicación. ¿cierto?, de trabajo colaborativo.
1: redes eh, de contacto.
0: redes de contacto también,
1: uh -huh. exacto.
0: Donde podemos conocer el contexto de, otros, de otras empresas, de otras personas y poder extrapolar eso a nuestras, a nuestras empresas es algo que puede generar mucho, mucho valor. Estoy seguro que sí, genera demasiado valor y disminuye toda la incertidumbre, pues, disminuye una gran parte es de incertidumbre, esa incertidumbre y, por lo tanto, pues, mitigar también el riesgo obviamente
1: bueno entonces podríamos resumirlo ¿eh? debemos de apoyarnos en siempre estar viendo casuísticas, eh, casos externos o tal vez como competencia nuestra competencia directa como la ido competencia indirecta eh, también nos estabas mencionando lo de apoyarse en, otro en otros profesionales hacer crecer tu red pues para tener otro tipo de relación y conocer más de cerca otros otros casos Exactamente, Bien. sí. Y Esteban, ¿qué recomendarías a las empresas que quieren utilizar este análisis para tomar decisiones más informadas y sustentables?
0: Bueno, primera recomendación, si no tienen un sistema de recolección de eventos de riesgo, que lo hagan. Eso, pues, cuando hablo de registro de eventos de riesgo, es lo que, te, lo que hemos conversado al inicio, de que es eso es cuando a mí me pasa algo en una empresa, yo como, no sé, empleado, Alguna actividad particular y se me dañó el informe, se me dañaron, no sé, el computador, que ese tipo de cosas se registren, que se vaya generando una cantidad de eventos, porque cuando yo quiero analizar, eh, tomar una decisión de si sigo o no sigo con ese proceso, por ejemplo, o qué debo yo hacer para que ese proceso quede más seguro, eh, la incertidumbre se puede disminuir, eh, es gracias a que yo ya conozco mi pasado, ¿cierto? Porque es mejor información que el retrovisor. Entonces, como primer, primero, primera recomendación, si no tienen un sistema, y si lo manejan en un Excel, pasen. O sea, hay muchas herramientas hoy en día. Pirani también es una, como, como Pirani también hay muchas muy buenas, eh, para buscar poder sistematizar toda esa información. Otra, otra de, las, de las recomendaciones, Buscar hacer alianzas, hacer redes colaborativas. Eh, eh, uno, yo trabajo en el sector solidario y ya he aprendido mucho de eso, el sector solidario. Entonces es buscar la forma de colaborar con otros siempre. Siempre eh, no trabajemos de manera enlace, que somos una competencia y estamos en un, en un mercado competitivo, pero se estabilizan cuando yo tengo más conocimiento. O sea, la, los, en la economía se habla mucho del mercado del conocimiento, la economía de la información, perdón, y la economía de la información es un componente esencial para, para que las economías crezcan, entonces podemos ver que hay en países súper desarrollados, pequeños, pero es porque tienen tanto conocimiento que pueden utilizar eso como input para tomar sus mejores decisiones, y, y en los países latinoamericanos debemos buscar eso, es buscar hacer eh, aso asociaciones, eh, gremios, donde podamos en serio, en serio, trabajar en redes, no simplemente montar una empresa gremial y que ahí está, listo, no venga, pero en serio, eh, trabajemos de manera constante, colaborativa y digamos que, que, es, que realmente las redes se vean. Es, para mí es, es como mi recomendación fundamental en este en esta, en esta ecosistema tan, tan desconectado. Pues, utilizar la interconexión para, para beneficio mutuo.
1: Igual y esto, si sí, el consejo es como poder tener datos, conocimiento, tener como un histórico de todo lo que está pasando dentro de tu organización para que nuestros oyentes vayan entendiendo esto les va a tomar un tiempo poder armar y tener una base sólida con todo esto y poder hacer un buen análisis. Sí,
0: exacto. Eso toma tiempo no solamente ponerlo en más... Empezar a capturar información es la cultura del dato, es uh -huh. que tú eres dueño de ese dato, ¿cierto? No es que, ah, es que el área de riesgo nos pudo trabajo, no, 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 es, es las áreas de riesgo se quieren, quieren apoyar en, en tener conocimiento, ese contexto, ese conocimiento de lo que está pasando al interior. Y, eh, y obviamente, pues incentivar, creo que aquí la palabra clave es incentivar junto con cultura, ¿cierto? Es, bueno, yo te muestro un camino pero ¿por qué ese camino? ¿Por qué debo registrar yo lo, las, los daños que cometo? Pues yo quiero, no quiero decirle a nadie, quiero arreglarlo y que no nadie se dé cuenta, ¿cierto? Porque muchas veces es la sí. forma en que las personas piensan, eh, es que me van a regañar, no, no es que no van a regañar, es que vamos a apoyar, es que equivocarse está bien. <ríe> muchas veces nos cuesta entender esa palabra, equivocarse está bien, es que equivocarse es humano. Nosotros no somos máquinas, no fuimos creados para trabajo, fuimos creados de, bajo otro, otro, otras ideas y nos organizamos para trabajar. Pero en el trabajo está de equivocarnos y, y, más que todo, para seguir creciendo. Creo que es fundamental equivocarnos rápidamente, pero también tener conocimiento de que nos equivocamos para no volverlo a hacer.
1: Me parece interesante que pues, la mayoría de episodios que voy teniendo, en, en resumen, siempre la base en cultura de gestión de riesgo. Sin cultura de gestión de riesgo, eso pues, no vas a llegar a ningún lado. Y pues lo que tú dices, ¿no? Incentivar a las personas, porque pues es un tema que eh, ataña a todos, a todos, todas las personas de la organización. Y me parece que con lo que tú dices es como no solo una capacitación anual, como se suelen hacer en algunas empresas, o lo que está dictaminando, no sé, una norma, ¿no? Que la tengas de cada seis meses y así. Sino que ver la forma de cómo poder incentivarlo pero a profundidad, como que tomen realmente conciencia de lo que está pasando
0: Sí, sí, mira que he conocido el ejemplo de otras entidades, creo que sea pues como hablar aquí propiamente nombres, pero sí que hacen hacen uh -huh. apropiación de cultura mensual, o sea mensual están yendo a cada una de las áreas y empezar a, no a, a ponerlos a, a hablar de un procedimiento en particular que tienen que hacer, sino como hablar del riesgo, simplemente entender qué es el riesgo uh -huh como una manera un poco más cultural es que muchas veces digamos que una capacitación a través de una reunión y eso es todo no porque estamos atacando son personas y las personas no sé, no sé no cambian con una reunión
1: total pues muchísimas gracias Esteban ya creo que estamos llegando al final del episodio muchas gracias por acompañarnos ahora para hablar un poco más sobre un tema interesantísimo en la gestión de riesgos y no quisiera que te vayas sin que nos cuentes por ejemplo en qué redes sociales te podemos encontrar en Linkedin o si tienes alguna página web
0: Sí, en Linkedin, en Linkedin me pueden buscar como Carlos Esteban Vargas
1: Pues ya saben, pueden encontrarlo ahí en Linkedin para poder hacerle cualquier pregunta Conmigo será hasta una próxima ocasión Muchas gracias Esteban
0: Muchas gracias A ti feliz día